1: Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, Ana Bartorel. Sí. Ay, qué, qué bonito que ya es fin de semana. Ya es fin de semana y ya saben que en fin de semana realmente se vale relajarnos. Hoy con nosotros quién creen que va a estar? Quién? Maro del Cueto viene a hablarnos de cómo nos puede ayudar los test en esta cuarentena. Oigan. Qué bien. ¿Conocen, ¿Conocen el origen de las donas? ¡No! Pues agárrense que se los voy a contar, así es que arranquemos programa. ¡Oído!
0: ¡Oído, Oído Che! Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
1: Hoy les tengo un mito. De verdad que cuando lo escuché el otro día, hasta yo dije... ¡Ay, será! O sea, a lo mejor no sabía yo... Fíjate, entré a mi cocina eh, y, y vi el amaranto y tenían el, el guauzontle por ahí. Uh -huh. Y entonces alguien me dijo que el amaranto era el guauzontle seco. ¿Quién te dijo eso? Sí,
0: no, no, no. ¿Quién fue?
1: Ok, me dijeron eso y yo le dije así como, obvio no. No, claro que sí, chef. Vea los puntitos estos verdes. Cuando se secan, se convierten en amaranto. Físicamente, pues sí se parece ¿no? Entonces yo dije, mi misma, vamos a investigar, porque según yo no es cierto. Pues que me meto al señor Google, ¿y que, qué creen? Pues que no es cierto. Obviamente no es cierto, ¿pero qué creen? Es un mito que
2: mucha gente cree. Fíjate que cuando nos hiciste la pregunta aquí en el programa también a mí me llamó mucho la
1: atención porque les juro que nunca había escuchado ese mito, ah, nunca. Pues yo tampoco, pero métete a métete internet... A ver, es falsa y la vengo a desmentir. Se dice que esta confusión viene desde la conquista cuando los españoles pensaban que el amaranto, el guasontle y la chía eran lo mismo. Fíjense, para empezar hay que darle un aplauso. Un aplauso por favor de pie, los tres. Un aplauso a los mayas, a los aztecas. Con mucho eh, gusto me paro. Sí. No, no sé, sí, a a No, la única que se paró fue yo. O sea que, discúlpenme, eso, la Rey. Se encargaron de maximizar el cultivo del amaranto en México. ¿Mm? Hay dos... Y, y qué complicado esa es eso. Es súper complicado. Procesarlo. Súper. Hay dos principales diferencias entre ambas plantas. Claro, el amaranto tiene una florecita como, ro como roja rosa por ahí, ¿no? Roja, exacto. El amaranto crece para hacer color entre rojo y magenta. Y el guauzontle crece verde oscuro. O sea, no hay forma. No. No, no Otra diferencia es que el amaranto es un cereal Mientras que el huazontle es un quelite O sea, una hierba O sea, no hay forma de que sea lo mismo Ahora, lo único que sí tienen entre sí Es que ambos son súper alimentos Los mexicanos tenemos la ventaja y beneficios De que podemos obtener estos dos alimentos A un costo muy razonable La verdad es que Incluyámoslo, se lo repito en nuestra dieta diaria vale muchísimo muchísimo la pena
0: esa con chocolate es una cosa maravillosa a
1: mí me gusta más el guausonde y en tortitas tortitas de guausonde uff con su con su jitomate encima a ver y, y y a media mañana una barrita de amaranto es que es el superalimento que necesitas siempre oigan ¿Están escuchando lo que yo estoy escuchando? Ya oí pasitos chiquititos, ahí vienen. Ahí, ahí vienen
0: ¿sí? ¿sí? a armar su relajo otra vez.
1: Una, 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 una.
2: Hola, Che. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ay, ay, ay. Aquí sí.
1: está con nosotros el coro de arroz con frijoles. Chavitos. ¿Cómo estás, Chef? Pues sacando. Oye, che ¿te gustan las donas? Me encantan las zonas glaseadas. Pues de esto te vamos a cantar hoy, ¿o oh no, arroces con frijoles? <ríe> a ver, pues, pues, arránquenme. Yeah. Priscila Reyes, Juan Carlos Prada ¿Quién viene de nuestra invitada el día de hoy? Uh, sí, sí, es favorita, nuestra... Una me, favorita, Nuestro mejor día porque es de la favorita Maru del Cueto ¡Yay! Uh -huh. yeah. consentida, sommelier de test Maru, un honor, un privilegio tenerte aquí Porque creo que ahorita En esta época que estamos viviendo Nos tenemos que agarrar de todo, de todo. Y
3: hablando hace ratito contigo, creo que los test tienen mucho que ver, ¿cierto? Exactamente. Yo creo que ahorita en la, en la época en la que estamos, más allá de, de que el té es una bebida deliciosa que ya hemos podido ver a lo largo de estas cápsulas, es, es una bebida que nos ayuda muchísimo a nuestro sistema de salud y a nuestro sistema inmune. Si te parece, vamos a hablar de los efectos Primarios de cada uno de los te Vamos a hablar del té blanco Del té negro y del té verde El té blanco antiguamente se utilizaba Para mantenerse joven Decían que era, que era la fuente de la eterna juventud Este Tiene una gran cantidad De, 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 de um, complejo B entonces, nos ayuda muchísimo para cuidar el cabello, para cuidar la piel. Entonces, mucha gente que se la pasa tomando su pastillita de biotina en la mañana, pues igual y la pueden cambiar por un té blanco y les va a hacer el, el mismo efecto, ¿no? Y además, el té blanco eh, ayuda a que se nos dispare la serotonina y la dopamina del organismo. Entonces, vamos a ser también felices tomando té.
1: A ver, danos, por ejemplo el que, bueno, más actividad va a ser el negro, ¿no? El negro
3: sí, pero fíjate que además el negro tiene unas propiedades muy buenas, eh, respecto a, ahorita por ejemplo, muchas personas estamos haciendo home office, ¿no? Y el té, el té negro te ayuda a estar alerta mentalmente, entonces va a hacer que nuestra memoria capte mucho más las cosas, eh, nos va a ayudar al sistema inmunológico que esté más fuerte, que ahorita también es algo que necesitamos, eh, mejora la circulación sanguínea, que ahorita pasamos mucho más tiempo sentados por el home office de lo que pasamos pasábamos antes. Entonces, la realidad es que tiene muy buenas propiedades. Claro, como el café, ¿no? O sea, tampoco es que sustituyamos el agua natural por té, ¿no? No, pode no podemos tomar litros y litros y litros de té al día, no. El ideal es no pasar de, cinco, de entre cuatro y cinco tazas, según tu organismo, eh, de té al día. Uy, eso es bueno saberlo. Sí, porque sí puede llegar a tener, eh, ahora sí que variaciones en la presión arterial. ¿Qué ¿Tes?
1: sabes qué? Sí. Alguien te dice una vez que tomar té es bueno y tienes a la gente... Yo he visto gente... Sí, tomándose sus dos litros de té. De Exacto. verdad, de, de litro y, y medio. Ajá, litro y medio y te dicen, es que es mi té de la mañana. No, bueno,
3: de la mañana. Uf, no, porque además... Acelera los riñones, ¿no? Entonces, a final de cuentas, vas a hacer que tu, tu riñón trabaje más. Y eso sí puede llegar a ser contraproducente. No está mal que tomes té, pero tampoco, tampoco exageremos, ¿no? El té verde... El rojo, el rojo... El rojo es un té que se toma muchísimo en, en China. De hecho, lo usan como agua del día. Allá hagan de cuenta que los bebederos este, son de agua calientita. ¿no? ¡Wow! Entonces van y van infusionando las hojas y las hojas de té rojo. Pero al final de cuentas, lo primero que se les va a echar a perder, y fíjense en los chinos, son los dientes. Exactamente, la parte de las encías, esa te, esa te la da muy bien. Mucha gente dice, es que el té rojo es buenísimo para bajar de peso, para adelgazar. No, a ver, como cualquier té, es diurético pero no tiene propiedades que quemen grasa y demás. Sí podemos llegar a decir que es, algo, es termogenético, etcétera, pero en general las bebidas calientes lo son. En cambio, por ejemplo, el té verde, además, que es el que nos falta, el té verde te ayuda a reducir el estrés. Entonces, si estás muy estresado, tomas ese, ¿no? Tiene un poco más de minerales, porque acuérdense que la planta está, está más al natural, por así decirlo, y tiene otro enorme beneficio. Favorece la reducción de la glucosa en Ay. la sangre. Te ayuda también a prevenir infecciones de oído, a resfriados Gripe y demás Porque de hecho de, lo, de todos los tés No, no crean que tienen una gran cantidad De vitaminas, pero llega a tener vitaminas. La vitamina C es la más importante Que tiene el té verde Entonces ayuda mucho en ese sentido Y el beneficio de todos los tés que tomemos Ayuda a reducir el colesterol
1: Oye Maru, ok, imagínate que yo voy contigo y te digo, Maru, necesito un remedio para esta cuarentena. ¿Qué dosificaciones de té me recomendarías? Tipo, Ana, échate en la mañana un té blanco, ¿no? Eh, a media tarde un... Porque ya contamos que no puedo echarme dos litros de té. Pues yo me echaría en la mañana
3: un té negro. Claro, para despertar, ¿no? Exactamente. Y para estar atenta, ¿no? A las busas. Como a media mañanita me echaría un té verde... Para, para estar contenta, este, ¿no? Y demás. Y para ahora sí que, que tu sistema inmune vaya bien. A lo mejor ese me, me lo tomaría eh, frío, ¿no? Para que tengas como, como una bebida fresca, un, un té verde. Sin azúcar, ya nos un... dijo
1: Maru, por favor, pongan, tomen nota. Sin azúcar, ni miel, ni es nada. Es correcto.
3: Es correcto, acuérdense que si quieren echar azúcar Tienen que echar ese azúcar rock que candy, se llama rock ¿no? candy Que endulza, pero no exactamente, no azúcar Y este, yo creo que después de la, de la comida Me tomaría a lo mejor otro té otro té verde o a lo mejor alguna tisana, ¿no? Que este que ya sea de té negro o, té, o de té rojo o de té de la que quieras, como que te ayude sí a la digestión, pero pues que te aporte algún otro saborcito extra. Y ya antes de dormir un té blanco. Más allá del té verde, o sea, una tisana antes que un té verde que es como más para digestión, ¿te echarías? Podría tomar. Es que te voy a decir algo. Así ah, me preguntas cuál es el ideal para la digestión, té verde con jazmín. Okay. Ah. ah, claro. Y ya tienes, Ok ¡Ah! té verde Eso con está jazmín. Buenísimo. Lo voy a aplicar, o sea, ya yeah. Porque además, ¿sabes que, O sea, sí te ayuda la digestión, pero desinflama El abdomen.
2: ¡Cinco litros! ¡Ah, no! De cinco <risa> litros no se puede, carajo, bueno
3: ¡Una! Nada más hay un Truco, y eso sí hay que aprendérselo A los orientales el té verde, para que funcione, no se toma después de la comida, se toma durante la comida, con los alimentos. O sea, como en vez de agua. Oh, ok. ¿Y entonces cerramos con té blanco? Cerraría yo con un té blanco o a lo mejor un té, un té un té verde también. Es que depende mucho qué tanto te afecte a ti, por ejemplo, la. la en este caso la teína, ¿no? La, la, la cafeína no afecta como tal. Pero, pero hay gente que. Nunca su sistema se, se se pone demasiado alerta como que digan no puedo dormir. Hay otros que sí. O sea, hay que ir probando para conocer tu organismo. Y hay ah, otra cosa importante que se me había olvidado, hace rato me decías, ¿por qué no tomar tanto té? La razón principal para no tomar tanto té, más allá de, de, de la higiene bucal que sí se va a ver afectada, eh, llega a provocar gastritis tomar tanto té, ¿eh? porque al final de cuentas el té es bien astringente y eso a veces no lo tomamos en cuenta.
1: ¡Oh, cielos! Carica Tess presenta nombres de Tess. Propiedades que te aportan los tés en esta cuarentena Por ejemplo
3: Antioxidantes Estar alerta Vitaminas Rejuvenecer Serotonina Eliminar estrés Circulación sanguínea
1: Ay, algo del corazón habíamos dicho, ¿no? Yo perdí <ríe> y me está queriendo soplar oh, ya, ya. Ahora sí,
0: acepta tu derrota
3: Maru del Cueto Maru, ¿dónde te podemos seguir, por favor? En @vista_mx en Instagram Igual ahí también Pueden dejarme mensajitos si quieren Pónganme también si quieren Que hablemos de algún tema en especial Sería muy bueno
1: Oye, Maru, un placer haber tenido en este Zoom <ríe> En este Zoom programa Un gusto como siempre, chicos Gracias, Maru oh. Un gusto para nosotros
2: Tips AM de la chef Ana Martorell.
1: Para que tus platos tengan un olor más fresco a la hora de lavarlos, agrega unas gotas de limón a tu mezcla de jabón. Y hoy, ¿qué creen? Les voy a hablar de un término increíble. Hoy vamos a hablar de la emulsión
2: Órale, como lo que te daban de niña chiquita de bacalao
1: <risa> No, pues no No La emulsión es un proceso que nos ha dado tantas preparaciones indispensables en las casas que hoy a lo mejor no la entendemos, pero estoy segura que la hemos comido ¿Qué es, chef? ¿Es concentrado o qué es? ¿Una lechita o qué demonio? Agárrate, Priscila, pon atención, abre los ojos, Venga. abre los oídos la, defición, la definición que obtenemos cuando buscamos emulsión en el aruz de cocina es Preparación obtenida por dispersión de un líquido en otro, no miscible con el primero ¡Ah, caramba! <risa> sí, sí se quedaron con cara de what? En una forma sencilla, una emulsión es cuando mezclamos dos líquidos que por su composición no pueden ser mezclados. Por ejemplo, el agua con el aceite. Correcto. Jamás, jamás se unirán. Correcto. Pero si hacemos bien una emulsión, quedará una mezcla más o menos homogénea. Pero, si lo ven a través de un microscopio, Juan Carlos Prada, ¿qué creen? Que Se ve claramente que nunca se unieron. Sí, claro, claro, claro Ok, todos hemos probado una emulsión porque díganme quién Sí, no, de guacalao, no. de guacalao, guacalao, guacalao No, guacalao, a ver, ¿no has comido un sándwich con mayonesa? Sí, ¿a poco se emulsiona la mayonesa? Pues, la mayonesa, claro, se emulsiona el huevo con el aceite, el huevo es líquido Oh, wow Entonces Oh, chef ¿Vites? ¿Lo
2: puedes hacer? Me está explotando la mente, ¿cuál otra es emulsión? Dime los aderezos, no sé si muchos aderezos, de mí. ¿No?
1: sí, todos los aderezos, el aderezo de limón, el aderezo de balsámico, el de mostaza, dulce, este, eh, una lioli es una emulsión, oh. eh, una salsa holandesa es una emulsión. A ver, incluso la crema para batir y la mantequilla son emulsiones también. Lo que sí hay que recalcar es que la emulsión no son muy estables, ¿eh? Por ejemplo, ¿han hecho alguna vez un aderezo casero? Sí, sí, se separa, con el tiempo se separa porque no está estable. Claro. Y para mantener lo que haces, ¿o okay? Te puede llegar a. No, pues es que necesitarías estabilizadores, Pris. Ok. Y, y, y depende. Si no vamos a entrar con, con estabilizadores ni esas cosas, algo así, pues con el tiempo, obviamente, se va, se va a empezar a, a separar. Ok. Oye, qué
2: buena información. Esto no lo sabía, pero para nada, chef. Clases. Ay, qué
1: bueno que aprendieron. Clases oigan. para mitos y verdades. Ay, oigan. <risa> El día de hoy tenemos dos personas en cabina, no en cabina, en cabina virtual, peleando por el título. Ya tuvimos la ganadora Priscila Reyes, eh, ha ganado en dos programas consecutivos ya. ¿Qué? Cuatro,
0: por favor. ¿En cuatro me ha ganado? No puede <risa> sí. ser esto ya.
1: Cuatro. Es. Pero todas
2: las he compartido contigo, Ay, Juan Carlos sí, Prada, porque, todas, porque, porque somos equipo.
0: Venga, venga, estoy listo para hoy, estoy listo.
1: Bueno, ¿están listos? ¡Listos! Sí, chef. Mitos y verdades, cierto o falso. Cuando te pasas de sal en un guiso, puedes arreglarlo con... ¡Agua! ¡Una papa! ¡Ah! ¡Con una papa! Eh,
2: ¿Con una qué? ¿Papa? ¡Con una papa! ¡Ay, pero depende de qué platillo! ¿Eso qué? Eso no fue mito. verdad? Yo sí. la regla y luego no me gustó.
1: Pero está bien. Ahí te va. Escucha, ¿eh? Es que eso es el mito. El mito es que cuando te pasas de sal, le ponemos una papa dentro y entonces se le quita el exceso de sal. Claramente, la papa no ayuda a quitarle la salinidad. Lo único que hace es soltar sus almidones... Y no absorbe nada. Entonces es falso y no ganaste, pero nada, Juan Carlos.
0: Pero no, porque al final sí me lo supe y ya. Así ah, porque ya no completaste qué está la frase. Con este juego, ¿eh? Es
2: cierto. No,
1: era, es cierto. Con, era completar la frase del mito, pero el mito tú lo dijiste muy orgulloso. De que de lo que sé, cierto, de que lo no sé. Cierto, Juan bueno, hay que hay
0: que yo voy a hacer mi propia prueba porque no confío en estas fuentes. ¿eh?
1: Si dejamos si dejamos la semilla del aguacate, el aguacate no se oxida. ¿Cierto o falso? ¡Verdadero! Cierto,
0: pero no del todo.
1: Otro mito que me toca desmentir. Uh. Si dejamos la mitad de un aguacate con semilla y la otra sin ella, a las horas nos daremos cuenta que ambas dos están oxidadas. Pero
0: no, pero sí la de la semilla está menos oxidada que la que no tiene. Pero
1: las dos se oxidan. Porque le entra el
2: oxígeno, por eso se oxida, punto.
0: Creo que este punto me lo debo de llevar yo porque... Me siento merecedor.
2: No. Híjole, Juan Carlos. Es que. Nadie se ha llevado, pero nada en este. Ok. O sea, entonces que vienen en empate los dos.
1: Sí, falta uno.
0: Vamos a desempatar esto.
1: Ok. ¿Es peligroso comer alimentos en latas abolladas? Mito.
0: Es verdadero. Mito. Sí, es verdadero.
1: Escucha, Juan Carlos. Ya perdiste nomás por no escuchar. Es peligroso comer alimentos en latas abolladas. Falso, mito. Nope. ¿Por qué mito. No. Nope. Mientras la abolladura no haya perforado la lata y no esté ubicado en las costas, en la lata, en las costuras de la Pero lata. ¿Sabes
0: que eso solo lo puedes ver con un microscopio? <risa>
1: Ay, Juan Garros
0: Porque puede no haber una cierto. pequeña ruptura Yo lo estudié Y entonces cuando, o, ojo, el
2: punto Cuando es, es peligroso mío. es cuando está inflada Me lo llevé en el último punto Gracias Solo cuando está inflada sí es peligroso, chef Porque ahí quiere decir que tiene bacteria Así es Inflada es súper peligroso,
1: exacto Inflado es súper peligroso
0: Muchas gracias Bueno, ya 5-0 5-0 Yo digo que se regresa El marcador a ceros Y podemos volver a empezar Con otra ronda La siguiente <ríe>
1: semana Oye, eh, Priscila ¿No notas como que La ardición está cañón? Muy fuerte, ¿eh? Esa ardición Juan Carlos
2: Pradación
0: No, sí, saben Tengo <ríe> un calor ahorita ¿eh? Yo creo que es por lo mismo Entonces vamos a la siguiente sesión Chef, por favor
2: Tips AM De la chef
0: Ana Martorell
1: para hacer bien tus galletas de masa suave antes de hornear Usa una cuchara para hacer bolas de helado Y con ella toma la masa y colócala en una charola De esta manera tomarán una forma más definida y no la perderán fácilmente
0: Vámonos, de paseo con la chef
1: De paseo, nos vamos de paseo, ¿qué creen? ¿A dónde nos llevas chef? Ok pues no, no nos vamos a ningún lado porque estamos encerrados en casa Y porque las donas todavía nadie sabe de dónde fregados son las donas Hasta este día el origen de las donas no es exclusivo de ningún país Ni de ninguna cultura, ya que podemos encontrar variaciones de dicha receta por todo el mundo Existen algunos... Pero a mí me había contado Juan Carlos Prada algo que
2: dijo Sergio Sarmiento, ¿no? En la semana A ver, Juan Carlos Sarmiento... ¿Qué, ¿Qué dijo Juan ¿Qué ¿Qué dijo,
0: Ah, él dijo, y él es, es una fuente verídica Que, que él sabe que son de Springfield por los Simpsons Y yo le creo
1: ¡Ay, oh, me encanta! Sí, sí ¿Quieren la, ¿Quieren la historia? Les voy a contar, me vale la que a mí me convence Agarró y dijo un navegante Me voy Mamá, me voy Su mamá preocupada le dijo Hijo, no te vayas, te voy a dar una torta Las tortas, pues, eran como estos bollitos Que eran, ya saben, la torta eran dulces Entonces le dijo Me llevo mi torta El navegante se sube A su barco Con su timón Y que lo agarra Una tempestad Priscila Reyes Juan Carlos Prada Y que su torta Y el timón No sabía qué hacer No Dijo Suelto mi torta O salvo mi vida Qué dilema Exacto. No, pero era su torta que le había hecho su mamá y era su hora de lunch y su mamá se la había hecho, no la iba a tirar por la borda. Entonces dijo, pues el timón tiene agujeritos, vamos a ponerla acá adentro. Aparte, le chocaba este marinero navegante, era, ya era navegante. Ajá, le chocaba porque en el centro siempre estaba cruda porque su mamá no la freía bien. Siempre el centro, ya sabes, nunca llegaba al centro la dona. Entonces que la pone en su timón y este navegante marinero... Pues que le da Y pasa la tempestad ¿No? Y pasa la tempestad ¿Y siempre que pasa la tempestad ¿Qué viene? La calma La calma Que sale el sol Echa su toalla Pone su toalla a volar ¿Y qué, qué creen? Que se pone a solear No, pues que saca su dona su, su torta para comérsela ¿Y qué creen? Tenía en el centro un agujero Porque la puso en el timón ¿Y qué creen? Que ya no estaba cruda del centro se eliminó ese proceso y entonces, ¿saben qué? Ahí nació la dona. Para mí, ahí nació la dona. El marinero no es de ningún lado, es del mar. A ver, sí se dicen que de Holanda, pero ¿sabes qué? No, porque ¿dónde estaba en el, en el barco? ¿Y se acuerdan que ya discutimos esto? Entonces, ¿sabes qué? La dona para mí es del mar, es del mundo, es del mar. Para mí es como bien dijo
2: el Sarmiento, es de Springfield. Sí, señor, de
1: Springfield. Donas, donas, donotas. Oigan, Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, siempre es un privilegio, la verdad, estar con ustedes, mis fines de semana. Eh, El es nuestro, quiero, este. No quiero dejar pasar este día para felicitar a Gastrolab, que cumplió tres años, wow. tres años de lucha, tres años que hemos estado de pie siempre hacia adelante, con nuevas cosas, nuevos retos, y la verdad es que sin agradecer... A, a la mente detrás de Gastrolab no nos podemos ir, gracias Cristina Mieres por confiar en nosotros para este gran, gran proyecto Bravo Chris. soy eso. Ana Martorell gracias,
0: felicidades, y a todos los
1: chefs y a todos los, los realizadores, soy Ana Martorell y a volar que las alas se hicieron para conseguir sus sueños gracias a todos los que conforman el equipo Gastrolab, felices tres años